1: 好，接下来进入我们今天的咨询师的故事。在节目进行的过程当中，大家拨打0 3 7幺六五八八九九八八预约个案咨询，拨打0 3 7幺六五八八九九二六。有请我的搭档高翔
0: 。文总好，听众朋友大家好，欢迎大家来关注我们的咨询师的故事。我们在这里将以咨询师的身份跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理。
1: 今天我和大家分享的这个案例呢，是来自于一位焦虑的妈妈。孩子呢，现在已经将近三岁了，但是这个妈妈特别的焦虑，她总是担心自己的孩子营养不良，而且呢，对这个孩子过度的关注，包括孩子每天吃些什么呀，吃几顿啊，每一顿的食谱是什么，完全按照最科学的喂养方式提供的食谱来给孩子。不止这个吃饭的时间和量、嗯嗯，但是即便是用了这么科学、这么严谨的方法来喂养孩子，反而孩子的身体是越来越弱，不仅经常生病，而且呢，这个体重和身高基本上是在临界值这个地方呢，就是再往下低的话，就处于是。偏瘦了，营养不良了，但是好在还在这个临,临界值，他就很着急，一直希望他的爸爸妈妈、公公婆婆，包括他的老公，都来配合他，赶快的让这个孩子能够快速的营养起来，能够长得更健康、更茁壮一些。嗯，但是每次他表现出来这样的一种。焦虑的时候，首先是她老公。她说：“老公呢是一个满不在乎的人，每次这样说就说，哎，这孩子有苗不愁长，只要能能让他吃饱穿暖，这完全不是什么问题。
0: ”老公还是挺淡定的。
1: 对，他就感觉这种淡定是对孩子的不关心。所以呢，因为他在呃孩子一岁多的时候，就他就开始外出工作了，所以也不太放心请一个保姆来帮他们照顾孩子，就把孩子放在这个姥姥姥爷那儿，也就是他的父母那儿，让他的父母来喂养。但是他说他的。爸妈本身呢就是一个带孩子带的比较粗放的那种，不是说很精心的去喂养孩子，他就对于爸妈的这种呃喂养方式他感到不满意，最后又把孩子接回来放在那个孩子的爷爷奶奶那儿，放在爷爷奶奶那儿，相对来说爷爷奶奶比爸爸妈妈这个。养育的方式要稍微精心一点，嗯，但是毕竟那是公公婆婆嘛，不像自己的爸爸妈妈，有什么能说什么。可能有的时候看到他的这个公公婆婆有一些地方做得不够好的时候，想提出一些批评意见，但是又不好意思直接说，然后呢，就让她的老公去做一个传声筒，把她的意见表达给她的公公婆婆。她老公又不愿意做这个，说你是不是有点紧张过度了？你这种行为我，我我感觉问题不在孩子，是在你，嗯。她就觉得很生气，所以因为这个问题，经常跟老公有冲突，一点小事儿呢就特别的生气、愤怒，结果呢也破坏了夫妻之间的感情。对孩子呢，这个身体也受到了很大的影响，她自己也觉得自己的情绪特别的差，就是说生活当中没有一样事儿是让自己顺心生对生活
0: 一团糟
1: 。对，她就说我这是怎么了？你帮我判断一下，我是不是得抑郁症了？我说我觉得倒不太像是抑郁症。其实我们都知道，抑郁和焦虑，有的人不好去区分它。嗯、什么是抑郁啊？什么是焦虑啊？可能这个呃学术性的、概念性的回答，那可能很多的这个普通的、没有心理学知识的大众会觉得，哎，越听越糊涂。但是我想有一个很好区分的一个呃比较通俗的说法，你比如说抑郁，它是指向过去的，啊、呃，过去发生的事情。因为什么事
0: 引起来的你的这个情绪
1: ？嗯。这个事儿就是我，比如说我失恋了，我想起来我之前的那些行为，这么好一个男孩让我给错过了。我当初如果要对他再好点儿，他就不会离开我了。但是人家现在已经结婚了。我特别的懊悔，什么时候想起来我就充满了自责
0: 。对，这个分手它是发生在过去，已经发生的，我们对那个事情是念念不忘，所以说呢，这个是叫抑郁
1: 。嗯，那焦虑我们都知道都会指向未来嘛，就是将要发生还没有发生的事情，我总是担心会有一个不好的结果，所以我在心里会很揪着，嗯、很焦虑啊
0: ，担心我我的孩子比如吃吃不好饭，以后长不高个或者说以后学习成绩受影响，嗯，以后上不了什么好的学校，没有什么好的前途，或者说以后。我们两两口子这个关系，这个变得多糟糕，这其实都是指向未来的
1: 。对，所以说，我觉得，我说你这个焦虑和抑郁是自己判断的吗？就是，还是说？大夫给过你一个明确的诊断结果，说你是焦虑还是抑郁？他说我没有，我没有去医院，我就觉得我自己是抑郁症。但听你这样讲，我觉得我肯定是焦虑症了、啊。我说这个焦虑都是自我诊断，对这个抑郁和抑郁症，<笑>这中间还是有比较远的距离。即便是有焦虑情绪，也不代表就一定是呃焦虑症啊，他还要根据你的这种情绪对生活的这种。影响的程度是不是泛化，然后有没有会对你的社会功能造成影响，以及它持续的时间长短？我说这些呢，都是我们去做判断的一些指标，不能随便的你夸，一开口给自己诊断，我就是抑郁症，那你就是抑郁症。我觉得这是在加重自己的心理负担
0: 。对，不要盲目的给自己自我诊断，就是贴标签哈。你贴上这个标签是容易的，但是你想接下来就更困难了。
1: 呃，他说：“那我最起码可以肯定，我现在是焦虑情绪，因为我总是担心孩子营养不良。”我说：“孩子营养不良对你来说意味着什么呢？都意味着很糟糕啊！哪个做妈妈的希望自己的孩子是营养不良的呢？”如果说营养不良的话，就会影响他的发育。如果发育的不好的话，那么他将来跟其他孩子相比，他就是比较落后的。这是很看，怕的各。各
0: 种担心和焦虑就扑面而来哈、嗯。呃，我听到了一个重点，说他担心孩子落后，担心孩子不如别人
1: 。嗯，那我就问他，我说那你在小的时候，你的成长过程当中，你觉得爸妈对你的喂养怎么样呢？他说我呀，我从小就是一个在别人家寄养的孩子。其实我们在咨询当中碰到很多这样的情况，嗯，就是爸妈当时是在外面工作很忙，所以说把他呢就寄养在了亲戚家里。呃，但是亲戚在照顾自己孩子的时候就会比较精心一点，在照顾这个寄养的小孩的时候就有点漫不经心。当时他是这么感觉的，所以他也一直害怕自己营养不良。在他小的时候，他会这样想啊，说：“哎，你看，比如说每天。”呃，我的这个亲戚会给自己的孩子吃一颗鸡蛋，但是我是没有的，那我没有这个鸡蛋，是不是就是我就会营养跟不上啊？包括后来他的学习成绩不好，他就觉得是因为我的营养不够，影响了大脑的发育。所以说，你看我这亲戚家的孩子学习好，我学习成绩就不好。他把这些都归因于是因为他的营养不良导致的，他的今后的人生就有很多的这种不如意。嗯
0: 、但如果说我们客观来讲的话，其实不能够说因为当初的那段寄养经历，因为营养不良要承担你之后所有的生活不幸的这个帽子
1: 。在亲戚家成长的那个过程当中，他在心里是。已经开始有焦虑了，直到他自己长大了，也结婚了。有了自己的孩子，他看着他现在的这个孩子，其实就像看到了当年的那个自己。他觉得我当年在人家家寄养的时候，我被缺的那一块儿，我现在一定要加倍的补偿在我的这个孩子上。就是他在喂养孩子的同时，是在喂养童年的自己
0: 。对这种焦虑，其实是对于自己当年的那个缺失的一种补偿。就好像说，因为自己当年的这个缺失，所以说不希望自己的孩子在悲剧重演，不希望自己的孩子再吃不到那个鸡蛋。在营养不良影响学习、影响未来、影响前途等等，所以其实他所在做的，一定程度上是在弥补自己当年的缺憾
1: 。对，所以你看，他会按照这个科学的食谱，严格的去喂养自己的孩子，嗯，包括吃什么辅食啊，然后哪个年龄阶段添加什么呀，他都会特别详细的去记录，并且安，完全的按照这个严格的这个标准去操作去喂养孩子。而且他特别的关注孩子的身高体重是不是达到这个标准的值，哪怕是在临界值，我也是不高兴的，我受不了，我就觉得孩子已经被耽误了，已经营养不良了，而且这个可怕的后果即将爆发了。嗯、他其实是现在这种恐惧焦虑的，是
0: 这种焦虑和恐惧，我们心里面会发酵，我们会把那个感觉会无限的放大，会觉得哇，如果说孩子他吃不了这么多营养的食品的话。将是一件非常非常可怕的事
1: 情。其实我曾经碰到过一个和他差不多的一个妈妈，她在出生的时候是早产，所以说身体在小的时候就一直是那种特别瘦弱的、嗯，她就特别想让自己的孩子能够吃得强壮一点、胖一点。我就眼看着她去给这个孩子喂这个面条，嗯，哇，他孩子吃得急，他喂得急，我那会儿我说能不能慢一点啊？这个小孩他。他咀嚼不适上一口
0: 没吃完了，那下一口就又来了
1: 。但是这个妈妈说：“哎呀，他从来还没有这么吃这个面条，吃的这么这么好过。他既然想吃，得让他多吃。眼看着他把这个面条往孩子嘴里塞塞塞，塞到最后，孩子哇，全吐出来了。然后这个妈妈说：‘哎呀，你看怎么回事？好不容易今天胃口好了，吃完又全吐了。’他那种焦虑的表情，哎，我就问这个妈妈：‘我说你为什么对于这个孩子吃饭这块这么着、啊、这么上心，就是你看，你越这样去对他。”这个孩子他反而越被喂养的瘦弱，是，就是你越关注他越瘦弱。这个孩子的妈妈就说：“说我那会儿早产，早产，然后就是小的时候一直就特别的瘦弱，我就喜欢那种大胖孩儿，就长得又高又胖的那种，是我一直特别想要。你看我这孩子又喂养的这么。”这么瘦，我说这个可能跟你的喂养方式有关，而你的喂养方式其实受了你童年的时候那个比较瘦弱的形象的那种影响。嗯，它是一连串的反应、嗯
0: 。我们如果说去做一些觉察的话，你会发现，我们在很多时候面对孩子所做出的一些行为，都是源于我们童年的，我们小时候的某一种这个缺失，一种补偿，希望呃能够在一定程度上去。避免孩子的悲剧的这个重现，其实这是源自于我们内心这种焦虑和恐惧的。嗯，呃，就像这个妈妈一样的，你看小的时候她是被寄养到这个亲戚家里边，嗯，呃，营养不良导致恐惧，但是呢，她现在她孩子三岁，她也经历过说把孩子送到姥姥姥爷家和爷爷奶奶家，这其实这也是一种寄养啊。对于这个小孩子来讲，他的这种跟父母的分离，这个关系其实是一样的、嗯。妈妈她看到的更多的是，好像是担心孩子的这个身体的营养不良。嗯，但其实我觉得更重要的是孩子心里的某一种缺失和心理的营养不良
1: 。嗯，呃，其实我也有这样的感触哈，就是因为我小的时候我的眼睛，呃，近视的比较早。我记得我上初中的时候，我就眼睛开始近视，坐第四排都看不见了。但那个时候，我们那个上初中的时候，眼睛近视的还比较少，我算是近视的比较早的。所以呢，我爸就给我配了一个眼镜。我当时就上课的时候戴，下课我就不戴了。但但是就是这个，给我心里留下来的那个那个印记，也不能算阴影吧，嗯、就那个影响。那个影响是一直存在的，所以你看我的孩子，我现在就格外的去关注他的视力情况。我们家两个房间里都贴了有视力表，基本上就是一周我要给孩子测一次视力。就是我老公说你你着魔了吗？就你为什么这么关注孩子的视力？因为他是 2.0 的眼睛，他当时说我小的时候我还想戴眼镜，我觉得戴眼镜是一个很有文化的一个形象，所以他根本就不会特别关注孩子的眼睛会不会近视，因为他不近视，是因为我感受过那种近视眼。的那种痛苦，第一是看不清楚，第二呢是周围的同学都觉得好奇怪啊，你怎么这么小就戴眼镜了呢？就是这个给我心里留下的那个感觉太强烈了，所以
0: 呢，在这一点就都特别敏感了
1: 。对，我就把我的这段经历分享给他，后来他听过之后，他说那。基本上可以确定是我太过度紧张了。我说没关系，我说不要去这么自责。嗯，我们都有过这样类似的经历。你可能孩子需要的不是那那么科学的精准的喂养的食谱，他需要的是更多妈妈给他的陪伴。嗯，谁陪都不如自己陪，哪怕你白天要工作，晚上尽量。多的时间跟孩子待在一起，可能我觉得比那个科学喂养的食谱给孩子带来的内在力量会更加的强烈。对
0: ，另外还有我觉得很重要一点，你看他喂了那么多，看起来是营养的，按照这个食谱来走，但是效果却非常差。这这里边，随着父父母的这个焦虑，其实更多的带来的是一种控制，对于孩子的这种饮食方面的严格的控制。嗯。反倒是说，如果说能给孩子更多的选择权，让他去自由的选择，你想吃吃什么，你都可以来一点，你都可以吃一点，这样的话反而会促使这个孩子的这个营养能够朝向这个均衡的发展
1: 。其实这个妈妈她肯定暂时是做不到说孩子想吃什么就吃什么。对于她来讲，你想吃的东西根本不符合这个营养的标准，可能我还是不会让你去吃。但是我认为从情绪上开始逐步的去稍微放松一点，对这个女士来说，是她目前最需要去做的一个。比较重要的一个功课，嗯，呃，还有一点呢，就是对孩子的适度关注很重要。很多家长要不然对孩子是不关注，你比如说他的爸爸妈妈，干脆把孩子往这个一下都甩到亲戚家去了，然后自己在外面做生意去,去了。那还有一种呢，就是他从另外一个极端走到。这个极端就是我开始对这个孩子格外的关注，关注到一点这种细枝末节，就是太多的这种关注和太少的关注都不利于孩子的成长。对，反而是那种适度的关注，给孩子提供的这种成长空间会更好一些。而
0: 且我也相信，随着他的那种变得适度关注之后。也会适当的改变，比如他跟爸爸妈妈造成的紧张关系，他跟公公婆婆,婆之间造成紧张关系。更重要的是，因为孩子的这种所谓的科学喂养所造成的夫妻之间紧张关系，也一定会得到有效缓解。
1: 对，其实焦虑情绪是有这种传染性的，一个焦虑的妈妈必然会导致孩子焦虑，因为妈妈的脸就是孩子的情侣表。他虽然说自己掩饰的很好，他感觉自己掩饰的很好，但是看到孩子没有按照他的。食谱去吃的时候，他的那种急躁的情绪肯定是压不住的。那孩子受到这种情绪的波动，会更加影响食欲。所以，让自己的心态平和，这是让孩子能够胃口大开的一个前提条件。孩子看到了一张舒展的脸，一个情绪平稳的妈妈，那么在吃饭的时候，他的情绪是放松的。那我认为他的胃口也会更开一点。嗯，
0: 这都是相关的。本节目由文聪心理工作室出品。心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。